0: Salve Maria. Durante essa semana eu recebi algumas perguntas, tanto em relação ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Então vou tentar tentar respondê-las de forma cronológica. A primeira é da Regiane, e ela faz a seguinte pergunta: Tenho uma dúvida em relação ao Antigo Testamento no Gênesis. Deus criou Adão e Eva, ou seja, homens e mulheres. Pois se ele tivesse criado somente um casal, como explicaria a procriação da raça humana sem ter anomalias até findar? Por favor, eu gostaria de uma explicação sobre esse trecho. Muito obrigada e que Deus o abençoe. Então, Regiane, nós temos várias explicações para o livro do Gênesis. Por enquanto, eu não vou tratar disso para não confundir as pessoas que seria a respeito de gêneros literários tem dúvidas se, primeiro, se a arqueologia e mesmo a genética explicam a existência de Adão e Eva, alguns põem em dúvida, outros tentam explicá-la. Também o Gênesis, nós temos que ter em vista que é uma linguagem mais poética, então nós temos maneiras de interpretar. Mas no caso em concreto, eu vou dar como pensavam os israelitas no Antigo Testamento. Então eu vou tomar simplesmente a palavra de Deus, como ela está escrita e nada mais. Não vou levantar nenhuma outra hipótese. Do jeito que está, nós vamos ver vários trechos bíblicos em que o casamento era feito sim com parentes, com gente do sua parentela. E narra-nos o, o livro do Gênesis, que foi homem e mulher, Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos criados por Deus. De seus filhos provieram depois a sua descendência. Portanto, era um casamento entre irmãos naquela época. Inclusive, outros, outras pessoas procuravam casar-se entre as, os seus parentes. Por que isso? Porque eles queriam manter a unidade da sua família, a unidade da sua raça, a raça pura, nós podemos dizer assim. Abraão, por exemplo, quando tem que escolher uma esposa para o seu filho Isaac, ele vai até a sua terra na Babilônia, manda um servo seu, ir até a sua terra na Babilônia para escolher uma esposa. Também, Jacó, quando vai se casar, casa-se com gente de sua parentela, filhas de, de seu tio Labão, na terra de sua mãe também. Então, essas pessoas tinham a necessidade de manter essa união familiar, porque era uma sociedade patriarcal. Então, eles mantinham junto a família. Não é cada um nasce aqui, depois se separa da mãe, vai morar em outro lugar. Não, eles procuravam manter a família inteira unida. Então, a mentalidade daquele povo, casar entre os seus, seria mais ou menos, para nós, as proporções geográficas, é, de quantitativa, casar com uma pessoa do mesmo país. Ou seja, para manter aquela raça, a pureza daquela raça. Seria mais ou menos essa a mentalidade daquele povo. A segunda pergunta que a Regiane também faz é a seguinte, eu vou ler aqui para todos. Ainda não consegui distinguir a diferença entre judeus e israelitas. A terra prometida foi prometida aos israelitas, mas e os judeus? Onde entram na história? Eles são também de Israel? São israelitas? Bom, então vem aqui essa diferenciação são o mesmo povo em épocas diferentes. Quando surgiu esse nome de Israel, segundo a Bíblia, novamente, não vou dar segundo uh, os recursos que nós temos com a própria palavra de Deus. Segundo a Bíblia, Israel surgiu de uma luta que Jacó, que é filho de Isaac, e Isaac é filho de Abraão, então Jacó lutou com um anjo, voltando de um exílio que ele teve que ficar exilado na terra de sua mãe, voltando para sua terra em Israel, ele tem o nome Jacó, só que ele lutando com um anjo, ele recebeu o nome do anjo de Israel, que quer dizer Israel, quer dizer é, forte contra Deus, seria uma mais ou menos a tradução desse nome. E os seus filhos, ele teve 12 filhos, homens e uma filha mulher, os seus 12 filhos são conhecidos como as tribos de Israel. Tribos não é uma tribo como nós entendemos aqui na nossa cultura latino-americana, mas tribo é uma tribo patriarcal, como nós já explicamos, de pai para filho, de filho para neto, tá, tá, tá. então é uma tribo patriarcal. Então, a partir daí, esse povo começou a ser chamado de Israel. Mais para frente, essas 12 tribos vão se separar, dez bom, ao norte, Desse, do país de Israel vão ter esse nome de Israel, o país de Israel e duas tribos ao sul vão ter o nome de Judá essas duas tribos de Judá vão ser conhecidas como os judeus essa história eu vou deixar para responder, para comentar no próximo programa então vou contar a história de como foi a divisão dessas tribos e que o reino do norte chama-se Israel e o reino do sul chama-se Judá mas foi aí que teve essa diferenciação. Então, a primeira vez que teve o nome de Israel foi Jacó lutando com um anjo, que o próprio anjo lhe deu o nome de Israel. Uma terceira pergunta que veio, que eu vou responder hoje, é da Liliane. E é já sobre o Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Eis a pergunta dela. Minha, minha dúvida, é quando ela foi à missa, teve uma leitura dos Atos dos Apóstolos do capítulo 16, versículo 6. Ela ainda faz, tem a caridade de fazer essa a citação. E diz que o Espírito Santo proibiu São Paulo ir à Ásia, de fazer a pregação na Ásia. E ela tem dúvida, e a questão que ela põe é, será que os árabes não estariam convertidos hoje se ele tivesse feito essa pregação na Ásia? E vem aqui a resposta para Liliane ela pergunta se tem alguma interpretação para essa passagem não há, por que que o Espírito Santo impediu São Paulo de ir pregar na Ásia nessa ocasião, não tem uma explicação, nós podemos inventar mas não vai ser a resposta, porque a própria Bíblia não diz qualquer coisa que eu disser vai ser uma invenção, uma hipótese e eu prefiro não dar uma resposta que não existe a tentar inventar alguma coisa, o que eu posso isso frisar é que o Espírito Santo ele age onde quer. São os eternos desígnios de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo, Liliane. Imagine que fosse dado a nós, seres humanos, a possibilidade de descrever a história da humanidade. Desde Adão e Eva. Bom, eu posso dizer que da minha parte não haveria, por exemplo, o pecado original. Adão e Eva não teriam pecado na minha história. Na minha história não teria sido introduzido a fome, a sede, o cansaço, a dor, a morte, as guerras. Então nós escreveríamos uma história muito mais bela. Por exemplo, na nossa história, talvez nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz. Então nós vemos que na nossa história nós faríamos de formas muito diferentes. Só que a nossa história não seria tão bela quanto um Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarna e morre por nós no alto da cruz. Na história de Deus, que é a história mais perfeita, Nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz e tem a possibilidade de Deus se oferecer inteiramente a nós, ao ponto de Nosso Senhor Jesus Cristo morrer por nós. Na nossa história, nós faremos um mundo, quase que um conto de fadas, na história de Deus ele mostra como o homem, o ser humano em geral, mesmo pecando, mesmo violando a aliança com Deus, Deus não viola a sua aliança conosco. Então a história de Deus é sempre a mais perfeita. Por que, que o Espírito Santo proibiu São Paulo de pregar na Ásia e fez, ao contrário, ele foi pregar na região da Macedônia nessa ocasião? Ou seja, foi toda a cultura europeia, toda a conversão da Europa se deu a partir daí também. São os eternos desígnios de Deus. Deus tem o seus desígnios, o Espírito Santo fala para cada um de nós. E até hoje, se nós formos perguntar para qualquer missionário, quem o inspira para ir pregar, pregar neste ou naquele local, é o Espírito Santo. Às vezes a voz do Espírito Santo é clara. Por exemplo, para nós religiosos, é simples, é a voz do nosso superior. Quando o superior de cada religioso manda fazer alguma coisa, é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus que está mandando, através do superior, que o religioso cumpra determinada missão. Isso é fácil. Agora, todos nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo desde que nós sejamos dóceis. É, a pessoa tem que ser dócil à voz do Espírito Santo. Deus fala, nós, nós temos que ter os ouvidos, sobretudo os ouvidos do coração, abertos para aquilo que Deus quer. Eu vou lhe dar um exemplo. São Francisco Xavier, ele foi chamado por Deus a fazer a pregação na China, mas ele morreu entrando na China, ele não chegou a entrar, não chegou a fazer um apostolado com os chineses. Talvez se ele tivesse entrado lá, São Francisco Xavier, nós tivéssemos uma China inteiramente católica. Por que que Deus tirou a sua vida no momento em que ele e entrar no país, Deus o sabe, nós porém devemos sempre ter essa mentalidade, se Deus fez assim foi o melhor, então nós temos que sempre estar dóceis para ouvir o que o Espírito Santo tem a falar aos religiosos e aos não religiosos e saber que nós devemos fazer todo o esforço, mas quem na verdade semeia e faz frutificar Qualquer obra de evangelização, qualquer obra de apostolado, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Assim estão respondidas as três perguntas propostas para hoje, sobre, duas sobre o Antigo Testamento e uma, o um Novo Testamento. E na semana que vem nós começamos um novo tema, se Deus quiser. Salve Maria!